0: Au fil des arts, Daniel Ziroti,
1: Dominique Molin. Bonjour Alexis, qu'est-ce là?
0: Bonjour Alexis.
1: Et bonjour à vous. Alors vous êtes né à Bron, d'une mère française et d'un père polonais. Vous apprenez à jouer de la clarinette d'abord dans l'Isère, puis au Conservatoire régional de Lyon où vous obtenez une médaille d'or en clarinette et en musique de chambre en 1987. Vous êtes ensuite élève du clarinettiste suisse Thomas Friedli au Conservatoire supérieur de musique de Genève où vous obtenez le premier prix de virtuosité en clarinette en 1991. Élève au sein de la classe de Jean-Marc Volta qui enseignait la clarinette basse à Paris, vous obtenez le premier prix de cet instrument, la ville de Paris en 1992. Et vous avez un diplôme d'état de professeur de musique ainsi qu'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique. Vous enseignez au conservatoire de Saint-Priest et à l'INSA vous intervenez sur des projets innovants en relation avec l'improvisation, les arts plastiques, la musique électroacoustique, la danse, la musique de rue et la musique contemporaine.
0: Vous êtes passionné par les musiques improvisées et traditionnelles. Vous êtes l'un des fondateurs du Dunka Clarinette Ensemble en 1996, un groupe de trois clarinettistes et d'un percussionniste. Avec cet ensemble, vous publiez quatre albums de compositions d'original. Vous avez écrit plus de 25 œuvres, réalisé un livre, disque, albe. Vous faites partie également de l'ensemble Obsite. Vous jouez avec l'orchestre Rose. En 2004, vous créez avec la pianiste Juliette Ciesla, votre sœur, un duo appelé Paris-Varsovie. Avec elle, en 2013, vous publiez un album intitulé Couleurs de Pologne. Miniature du XXe siècle. En 2015, vous créez avec l'accordoniste Jean-Luc Brunetti le duo Le Chant des Anges, au sein duquel vous revisitez et enregistrez des morceaux de musique traditionnelle et classique. Vous avez également joué au sein du quatuor du Clarinette de Lyon, avec lequel vous avez été lauréat de concours internationaux et vous avez enregistré un disque.
1: La clarinette est un instrument à hanches simple. Qui appartient à la famille des bois, dispose d'une tessiture étendue. Je suppose que l'apprentissage de cet instrument implique un certain nombre de contraintes, de difficultés en matière de souffle notamment, mais aussi concernant la technique du jeu. Présentez-nous votre instrument.
2: La clarinette est un instrument euh, donc, que j'enseigne depuis de nombreuses années, donc je me suis confronté euh, dans un premier temps à l'apprentissage moi-même de l'instrument, et puis désormais je transmets cette passion. On a la chance d'avoir un instrument qui est d'une grande souplesse, qui est extrêmement à même de jouer des répertoires très différents. Et une des qualités de notre instrument, c'est qu'en fait, l'abord, le premier abord est assez simple. C'est un instrument qui est, dont on peut relativement rapidement tirer des sons qui sont tout à fait agréables à l'écoute. On est loin de ce qui peut se passer, par exemple, par un, pour un violon ou pour un hautbois. La clarinette, c'est un instrument dans lequel, évidemment, on souffle mais qui ne demande pas une énergie ou une pression, puisqu'on peut rentrer dans la technique, particulièrement importante. Donc on peut, avec les tout-petits, commencer assez tôt, vers 7 ans, et avoir un apprentissage assez aisé. Après, évidemment, comme n'importe quel art, n'importe quelle pratique, plus on va aller, plus les difficultés vont s'avérer assez difficiles à surmonter. La clarinette, c'est un instrument qui est né euh, vers 1700. C'est un instrument qui a beaucoup évolué, et notamment au niveau de la facture instrumentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un instrument qui est extrêmement performant, y compris des instruments qui sont adaptés aux plus jeunes, des instruments un peu plus, un peu plus petits. Moi, j'enseigne au Conservatoire de Saint-Priest, comme vous l'avez dit, depuis déjà 25 ans. J'ai des tout-petits et pour euh, leur rendre la vie encore un peu plus simple et attractive, j'ai été dans la direction aussi de l'écriture. J'ai écrit euh, conjointement avec un ami à moi qui s'appelle Franck René, une méthode qui s'appelle le voyage de Lustucru, et où on apprend euh, le béaba de la clarinette mais en faisant de la musique tout à fait euh, du début, pas en passant par les gammes, par les études, mais quelque chose où on est en rapport direct avec la musique. Donc euh, c'est un instrument qu'on euh, qu peut démarrer assez tôt, qui est assez dynamique. Et puis après, alors évidemment on peut avoir des répertoires très variés. Évidemment, le classique, mais aussi d'autres choses comme le jazz, la musique traditionnelle. On le retrouve dans vraiment un répertoire assez varié.
1: Une question qui me vient, est-ce qu'on trouve dans la clarinette une palette d'instruments aussi variée Je parle de qualité de
2: fabrication, de coups que pour le piano ou pour le violon pas du tout euh, on peut avoir la meilleure euh, clarinette euh, pour euh, une somme relativement abordable si je vous dis 5000 euros voilà c'est une somme qui est importante certes mais on a le top de la clarinette avec 5000 euros on n'a pas un piano euh, <rire> avec ça évidemment donc non c'est un instrument qui est abordable chez les, les plus jeunes on peut acquérir un instrument qui fonctionne vraiment bien à partir de 500 euros euh, voilà.
0: Comment êtes-vous venu à cet instrument Est-ce que ça a été le premier instrument Est-ce que vous avez commencé par un autre Qu'est-ce qui vous a donné vraiment l'envie d'apprendre et de continuer et d'enseigner par la suite avec la clarinette
2: Alors moi je suis euh, issu d'une famille euh, où la musique était peu présente, mais la culture et, et les arts oui. Et euh, donc à, à quelques enclavures ici, à, à Arthas, les, euh, les possibilités d'avoir un lien, une activité culturelle étaient relativement limitées, à part euh, la musique. Donc euh, dans un premier temps, j'ai été euh, inscrit par mes parents à l'école de musique de Saint-Jean-de-Bournay. Et euh, la première année, on ne faisait pas d'instrument, à l'époque où on faisait d'abord de la formation musicale, et puis seulement après. Et je pense que c'est dans cette période-là, dans cette première année où je n'avais pas d'instrument, qu'un jour à la télévision, j'ai vu un clarinettiste et je me suis dit, mais, mais pourquoi pas Je crois que c'est ça qui m'a décidé et ce clarinettiste, c'est un clarinettiste de jazz qui s'appelle Benny Goodman. Mm
0: -hmm. Et c'était à quel âge La première
2: fois ben, J'avais une dizaine d'années. Et puis après, ce qui est étonnant avec cet instrument-là, c'est qu'il y a eu une espèce d'évidence. J'adore la musique dans sa diversité, j'adore énormément d'autres instruments mais je n'ai jamais joué d'aucun autre instrument que celui-ci et je n'ai jamais été tenté pour aller ailleurs, j'ai toujours été comblé, satisfait et amoureux de cet instrument-là le son essentiellement on m'a convenu du début et j'ai jamais eu la moindre hésitation. Ce qui est frappant quand on vous approche, c'est qu'on a l'impression que
1: vous n'êtes pas contenté d'un seul type de musique. Vous explorez des univers assez différents. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est là dès le départ ou est-ce que cet univers musical s'est enrichi au fur et à mesure D'abord, pour commencer, quels sont vos goûts musicaux
2: sont assez éclectiques. J'adore la musique instrumentale, mais j'adore aussi la chanson. La chanson française ou la chanson anglo-saxonne. Vous m'avez demandé de vous proposer des musiques pour cette émission. J'ai hésité et j'ai été, par exemple, frappé. Il y a de ça une semaine ou deux, j'ai écouté un enregistrement live de Nina Simone. Et voilà, ça m'a bouleversé, j'ai trouvé ça une, une énergie, une, quelque chose d'incroyablement profond et, et beau. Voilà, Ça aurait pu être ça, donc euh, ça va de la musique euh, instrumentale à, à la variété en passant par euh, une diversité. Enfin voilà, je suis gourmand, et je, pour moi il n'y a pas de, de limite dans le, dans le style de, de musique, mais plutôt dans la qualité de ce qui est proposé. Euh, je peux écouter pas n'importe quoi, mais euh, énormément de choses euh, avec beaucoup de plaisir.
0: Alors, est-ce qu'une partie de votre âme de musicien, de votre fibre aussi musicale, doit quelque chose à une partie de vos racines, c'est-à-dire la Pologne
2: Je crois que oui. <rire> Je crois que oui. Mon papa est quelqu'un qui a une sensibilité artistique euh, évidente et marquée, puisque c'est son univers, c'est son métier.
0: On a le nommé quand même, il voilà. s'agit de, de Joseph Ciesla.
2: Voilà, qui est sculpteur, plasticien. Et lui-même a été profondément marqué par ce qu'il a vécu quand il était jeune, par la culture que son pays a apportée. Il a vécu dans une famille où les coutumes, même s'il a vécu très rapidement en France, ont été vraiment là et très fortes. Cette filiation, elle est évidente. Mais me concernant, c'est plus une question, de, je pense, de sensibilité artistique dont j'ai hérité hein, quelque part plus que d'une immersion euh, moi-même dans la culture polonaise. Je suis allé deux fois en Pologne, mais ce n'est pas quelque chose qui est si important que ça, dans le sens euh, voilà. je m'appuie sur ce répertoire, là par exemple, sur la musique euh, euh, traditionnelle polonaise ou folklorique polonaise. Voilà. J'aime cette musique-là, elle fait partie de moi. Mais ce n'est pas forcément l'élément déclencheur. Par contre, euh, l'ouverture aux arts, la sensibilité, euh, l'amour de ce qui renvoie des émotions, oui, évidemment.
3: Amour perdu, ils se baladent au cœur de la nuit, derrière la lune suspendue. Car dans l'espoir que l'on se souvienne, entre deux étoiles ils dansent Et ils attendent qu'une mémoire ancienne. Le raccord une dernière chance, Où vont les rêves, Où les les rêves, vont les rêves, vont les rêves, vont les rêves. Tous ces désirs, on vous laisse endormir à l'ombre d'une immortelle, se glisser sous un arc-en-ciel, comme un oiseau sous un arc-en-ciel. was here
2: Pourquoi ce titre euh, Plutôt en fait c'est plutôt pourquoi cet auteur, parce que moi c'est particulièrement Michel Jonas, voilà, j'ai un, un faible pour ce, pour ce chanteur. J'aime son côté euh, mélancolique. Il, il a une tendresse, il a une quelque chose de doux euh, et d'hypersensible qui me plaît. Voilà, vraiment. Alors pourquoi ce titre-là Parce que j'adore la mélodie, le texte est plein de, plein de poésie et j'adore aussi le, le son, la prise de son est magnifique avec euh, voilà, très peu d'instruments mais on a l'impression voilà, d'avoir la tête dans la, la caisse claire et c'est toujours un moment de, 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 de vrai bonheur c de, pour moi d'écouter cette pièce.
1: Quand on vous entend, quand on prend connaissance du contenu de vos concerts, euh, on voit que vous jouez aussi bien de la musique traditionnelle, très volontiers, que la musique dite savante ou mmh. classique, et puis vous jouez également du jazz. En quoi le, le jazz vient enrichir votre pratique et peut-être votre parcours
2: oui, avant de répondre à la oui. question sur euh, sur le jazz, j'aimerais revenir un tout petit peu euh, à la question précédente, c'est-à-dire euh, celle de, de mon apprentissage. Et en fait, moi j'ai été au, au conservatoire, j'ai étudié euh, la musique classique de manière académique et euh, pendant longtemps. Et euh, c'est seulement lors d'un stage que j'ai été un petit peu, euh, pas, pas sensibilisé aux musiques traditionnelles, mais... Je me suis dit pourquoi pas, pourquoi pas moi aussi essayer d'aller vers cette musique-là puisque la clarinette a une place importante et pourquoi est-ce que moi je pourrais pas quelque part aussi me nourrir et m'enrichir et essayer d'aller dans ce cheminement-là. Et à partir de ce moment-là, j'ai créé ce groupe avec donc, mon ami là, dont j'ai parlé, Franck René, mais aussi un autre qui s'appelle Hervé Bouchardy. On a créé un, un groupe qui s'appelle « Doomka clarinette ensemble » et on est allé à la fois vers euh, les musiques traditionnelles, les musiques euh, du départ, on avait de la musique turque, de la musique roumaine, de la musique klezmer, et puis aussi une approche assez intuitive de l'improvisation, et c'est en cela qu'on peut faire un parallèle avec le jazz. Le jazz, moi je ne le pratique pas euh, au sens de, du jazz classique, avec euh, ce qu'il peut y avoir, le swing, le bebop, tout ça, même les thèmes de jazz, moi, je ne joue pas les thèmes de jazz, les standards de jazz, je ne joue pas ça. En revanche, là, j'ai pu avoir avec Dunka et puis dans d'autres formules où on utilise une musique, un thème pour en faire quelque chose, pour improviser. Oui, ça, je l'ai fait. Alors à ce titre-là, on peut dire que le jazz a nourri ma manière d'écrire, c'est-à-dire, voilà, on utilise une thématique pour aller ailleurs et faire quelque chose un peu sien, d'un thème qui n'est pas à soi. Voilà.
1: Parce qu'en plus, on peut dire, la musique classique, le répertoire n'est quand même pas formidablement abondant. Ça commence à Mozart, il y a quelques musiciens de l'école de Mannheim, il y a Brahms avec de la musique de chambre. Enfin bon, la palette n'est pas infinie quand même.
2: Non, elle n'est pas infinie. C'est vrai qu'on a eu de la chance, on a même eu beaucoup de chance parce que, que ce soit justement Mozart, mais aussi Brahms, oui. ou Weber. Weber. Mais enfin, je parle de Mozart et de Brahms, et puis je pourrais parler de Poulenc, parce que ce sont des, des compositeurs qui ont écrit à l'extrême fin de leur vie. C'est-à-dire qu'à quelques années près, on ne les avait même pas ces œuvres-là. En revanche, comme ils les ont écrits à la fin de leur vie, on a des œuvres qui sont des chefs-d'œuvre, des, des œuvres extrêmement abouties. Quand on parle de, du répertoire de Brahms, euh, ils s'étaient arrêtés de composer, et puis c'est remis parce qu'il a rencontré un carnetiste Richard Mulfeld et il a eu envie d'écrire pour lui donc il a écrit un quintette qui est un chef enfin pour moi le chef d'oeuvre absolu de la musique de chambre avec clarinette il a écrit les deux sonates, il a écrit un trio avec violoncelle et euh, trois fois rien on ne les avait pas ces œuvres là pareil pour le concerto de Mozart et le quintet qui sont de 1789 ou 91 l'année de la mort de, de Mozart donc oui, alors on a de la chance parce qu'on les a eu ces pièces là mais c'est vrai que le répertoire euh, de soliste est évidemment euh, tellement moins important que ce qu'on peut avoir avec le violon ou le piano évidemment. après au niveau de l'orchestre euh, là, on a des, des pages merveilleuses et on a, été, euh, on a eu la chance de, que, que, les, que les compositeurs, par exemple, de la période romantique adorent cet instrument-là, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la flûte. En flûte, le répertoire romantique n'existe quasiment pas.
0: Et justement, c'est la question que je voulais poser. Au niveau de l'orchestre, quelle est la place de la clarinette
2: Dans l'orchestre, la place de la clarinette, elle est vraiment importante. Il n'y a pas de hiérarchie euh, réellement, mais... Avec la flûte et le hautbois, ce qu'on appelle la famille des bois, on est vraiment voilà, prédominant et, et on a toujours, quelle que soit la symphonie qu'on va avoir, à un moment donné, un solo, c'est une évidence. Parce qu'il y a un timbre, il y a une couleur, il y a une souplesse, comme on l'a dit au début aussi, une tessiture extrêmement large, euh, on monte plus haut que le hautbois, on descend plus bas que le hautbois, donc on a une tessiture qui, qui, qui fonctionne, c'est pas que on sait jouer ces notes-là, mais elles n'ont pas d'intérêt cest à qu'elles fonctionnent et euh, les compositeurs ont été sensibles à, à ça, ainsi qu'au côté expressif, au côté euh, extrêmement dynamique on peut jouer euh, des nuances extrêmement euh, douces parce que ne peut pas faire un hautbois ou avec une grande difficulté et on peut, euh, si on va dans des registres aigus, avoir une puissance, assez incroyable
1: un petit peu pour le sourire. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de Prokofiev qui identifie la clarinette et le
2: chat Il euh, y a un parallèle évident. C'est-à-dire que voilà, c'est ce que je disais. La clarinette est capable de jouer dans des registres extrêmement graves, feutrés, très doux, ce qui est le cas euh, voilà, du chat qui marche euh, dans l'herbe, euh, à pas de velours, pour aller choper un oiseau. Voilà. Il, il empêche que mon monde. L'oiseau euh, est sur la branche et que le chat veut monter à, au tronc d'arbre. Euh, on, on montre une grande vélocité, une grande énergie et une grande souplesse pour le faire c'est normal
0: <rire> Est-ce que dans la musique dite contemporaine il y a une place pour la clarinette
2: Tout à fait c'est la même chose que ce que je viens de dire avant c'est-à-dire qu'on a un instrument qui est à la fois caméléon et qui a des qualités acoustiques vraiment très 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 intéressantes les compositeurs l'ont bien vu donc on peut très bien utiliser euh, je ne pas faire un catalogue des, des sons fendus ce qu'on appelle des sons fendus on peut jouer des, des sons multiphoniques on joue plusieurs sons à, à la fois on peut, comme je viens de le dire jouer des notes extrêmement graves ou extrêmement aigus stridentes on va avoir des... voilà et ça les compositeurs ont été euh, sensibles à ça Berriot a écrit une sequenza pour, pour notre instrument seul donc euh, voilà ils ne s'y sont pas trompés Des comp compositeurs majeurs euh, ou Boulez ont écrit pour notre instrument des pièces pour clarinette de sol donc il euh, n'y a pas de... C'est parce qu'ils ont vu qu'il y avait un potentiel très intéressant.
0: Alors avec tout ce que vous venez de nous dire, vous avez donné beaucoup d'arguments pour donner l'envie à un jeune de jouer de la clarinette. Est-ce qu'il vous en a un de plus Et puis surtout, comment concevez-vous l'enseignement de la clarinette
2: Un argument supplémentaire, euh, je ne sais pas. Euh, on a la chance d'avoir, comme je le disais, un instrument qui est ouvert sur plein de styles et de répertoires. Donc ça, c'est un vrai atout. Et puis on a la possibilité, aussi dans les formules de jeu d'aller vers de la musique de chambre, de la musique symphonique, l'orchestre d'harmonie, on peut jouer dans tant de petites formations. Enfin, on a beaucoup de possibilités, ce qui n'est pas le cas, par exemple, si on est pianiste, c'est un peu plus compliqué. Eux, ils ont le répertoire et nous, on a la possibilité de trouver des solutions, des formules très différentes. Après, pour ce qui est de la musique et de l'apprentissage de la musique, aujourd'hui, c'est quelque chose... Qu on est vraiment sur le fil. Moi, j'ai la chance d'être dans un conservatoire qui est d'une belle taille, puisqu'on a 800 élèves au conservatoire de Saint-Priest. Pour l'instant, les classes ne se désemplissent pas, mais on sent qu'on est à la limite parce qu'on a une discipline qui est une discipline qui est faite d'exigence, de travail. Il faut passer du temps. Si on ne passe pas de temps, on végète et on, on arrête donc. C'est un peu, aujourd'hui, un peu euh, antinomique avec euh, la notion euh, de, de picorage, je vais dire ça comme ça, qui se passe le plus aujourd'hui au niveau des enfants. Et ils ont besoin, et on leur offre ça quelque chose, où on picore, on prend, on a des résultats immédiats avec les jeux, etc. Et ils ont besoin de, de quelque chose qui se renouvelle, qui va très vite. Donc on est obligé de s'adapter, on ne peut pas faire comme si euh, de rien n'était. C'est pour ça que moi j'essaye de me pencher un peu sur... Euh, l'apprentissage, faire quelque chose de ludique et puis d'être sur le terrain et, et pas de se dire, voilà, moi ma pédagogie je sais qu'elle fonctionne et je la remets pas en cause c'est un travail de, de tous les jours de se dire, voilà, qu'est-ce que je fais là, la rentrée pour nous, c'est dans 15 jours je me pose la question de comment je fais cette année pour dynamiser ma classe pour faire en sorte que les élèves aient envie de, de s'investir et, et de travailler et, de, et du coup de progresser c'est pas si évident que ça aujourd'hui ce que vous produisez avec vos élèves j'ai pour habitude depuis de nombreuses années de noter, j'ai un petit tableau avec le nom de mes élèves et je note je mets une croix à chaque fois qu'ils ont joué dans l'année alors évidemment tous mes élèves ne jouent pas le même nombre de concerts parce que celui qui a commencé la clarinette dans l'année ou celui qui a 10 ans de clarinette mais par exemple j'ai un élève l'année dernière j'ai fait le total, il avait fait 25 concerts c'est bien ah oui c'est beaucoup même C'est beaucoup. donc parce qu'il est gourmand, parce qu'il participe à plusieurs orchestres dans le conservatoire parce que moi, j'essaye de faire en sorte aussi qu'on ait des, des possibilités de jouer à l'extérieur l'année dernière. On a joué avec la classe, on a participé à un gros projet qui s'appelait le Happy Day, euh, qui était au, à l'auditorium de Maurice Ravel de Lyon. Et on s'est retrouvé, bon, certes, on n'était pas tout seul, on était 250 clarinettistes, mais ils ont pu jouer, mes élèves, à, à l'auditorium Maurice Ravel. Donc voilà, on essaye de trouver des projets euh, qui les dynamisent, qui les marquent, qui font en sorte qu'ils aient envie, plutôt que de dire, bon, pour l'instant, on est dans l'apprentissage, on va faire des gammes, on va faire des études. Et puis un jour, quand tu seras prêt on va faire des concerts, non. Aujourd'hui, je pense que le concert, c'est un mode de, pour motiver des élèves très important. Donc oui, j'essaye en fait, effectivement de faire en sorte qu'ils jouent le plus possible.
1: Est-ce que, justement, vous mesurez les liens entre votre enseignement et votre pratique personnelle Autrement dit, est-ce que le fait d'enseigner un instrument vient enrichir votre art Réciproquement, est-ce que vous avez l'impression d'être un meilleur enseignant du fait que régulièrement, vous jouez devant un
2: public les liens entre le. Enfin, dans la musique, mais je pense que dans d'autres arts, c'est la même chose. Entre le, le pédagogue et l'interprète, il y a un va-et-vient bah, incessant. À partir du moment où on fait les deux, c'est-à-dire que celui qui n'est qu'interprète, euh, il ne va pas se poser cette question-là. Mais celui qui est pédagogue et interprète, il y a des liens évidents. Et bon, moi, je les ai un peu cultivés, puisque je me suis euh, beaucoup intéressé à la pédagogie et j'ai écrit relativement euh, pas mal de partitions à caractère pédagogique mais euh, est-ce que ça me nourrit oui, euh, évidemment et euh, depuis toujours à un moment donné avec le groupe d'Une ensemble, on, on tournait pas mal et c'est presque posé la question de dire voilà, est-ce qu'on pourrait arrêter l'enseignement et ne se consacrer qu'au jeu Voilà, être juste des interprètes et des, des concertistes et ça en fait ça ne m'intéressait pas J'aime la diversité entre la pédagogie, l'écriture aujourd'hui et le jeu en concert, il y a un équilibre qui me plaît complètement. Et évidemment que les liens élèves-professeurs et professeur-élève là-dedans, ont une importance vraiment extrêmement importante.
0: Vous avez écrit beaucoup de pièces pour enseigner. Est-ce que vous avez fait une méthode
2: alors oui c'est ce que je disais tout à l'heure Voilà, c'est une méthode qui est éditée. elle est en deux volumes elle s'appelle le voyage de l'ustucru suivi de l'ustucru migration et euh, c'est une méthode qu'on a qualifiée avec euh, Franck de innovante dans le sens où elle est bon, aujourd'hui c'est un peu plus courant mais elle est avec un, un disque euh, d'accompagnement c'est à dire que l'élève a toujours un support avec lui qui va l'accompagner on l'a développé en l'enregistrant deux fois ce disque là de manière à ce que les élèves puissent commencer sur la clarinette si bémol, qui est la clarinette traditionnelle pour l'adulte, mais aussi sur une clarinette plus petite, qu'on appelle la clarinette en nut. Et voilà, c'est vraiment adapté. Donc oui, j'ai participé à l'élaboration d'un répertoire spécifique pour l'apprentissage de la clarinette. Il y a ces méthodes-là et puis il y a des recueils ou des pièces un peu plus individuelles, on va dire ça comme ça, qui contribuent à enrichir ce répertoire-là en allant du solo, du haut, trio, quatuor pour des niveaux de premier, deuxième, troisième cycle.
4: Pas creusé avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes acunus, dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent au nid truffées de bulles, crever sans savoir si la lune sous son faux air de thune a un côté pointu, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir mis mon zob dans des costauds bizarres. Pas finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me ferait de peine, si, si, si je savais que j'en aurais les traînes. Et il y a aussi tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît. Le fond vert de la mer où valse des brins d'algues sur le sable ondulé l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères et les baisers de celle que ceci que cela la belle que voilà, mon ourson, l'Ursula, je ne voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps. Mes mains, le reste avec mes yeux. J'en dis pas plus, il faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas finir sans connaître inventer les roses éternelles. La journée de deux heures, la mer à la montagne, la montagne à la mer. Les journaux en couleur, la fin de la douleur. Tous les enfants contents. Et tant de trucs encore qui dorment dans les crânes des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes penseur. Tant de choses à voir, à voir et à entendre, tant de temps à attendre, à chercher dans le noir. Et moi je vois la fin qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche, et qui m'ouvre ses bras de grenouille pancroche, je voudrais pas crever non monsieur, non madame, avant d'avoir le goût qui me tourmente Le goût qui est le plus fort Je voudrais pas crever Avant d'avoir goûté la saveur de la mort
0: Un autre choix, un autre musicien fort enfin, connu Boris Vian, je voudrais pas crever
2: Alors là, le, les raisons sont, sont multiples J'ai toujours beaucoup aimé l'univers de, de Boris Vian ce texte-là est euh, incroyablement euh, fort pour moi, euh, voilà, c'est une énigme, l'énigme du, euh, du futur de chacun, euh, magnifié euh, par la musique de Daniel Mill, un, un, un accordéoniste euh, qui est un mélodiste euh, incroyable, j'adore, et puis euh, ben, la voix de, de, de Trintignant, voilà, il y a quelque chose de de grave, de, 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 de fort, de, de... Enfin, moi, je, à chaque fois que je l'écoute, ça me, ça me donne des frissons, voilà. Je me
1: pose une question, hein. je ne sais pas si elle est passionnante, mais tu me la poses. Comment est-ce que je pratique un instrument et puis tout d'un coup, j'ai envie d'écrire pour cet instrument. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête pour que, du fait de jouer des notes euh, plus ou moins écrites, euh, j'ai envie de passer, moi, à autre chose, c'est-à-dire à produire moi-même des notes qui sortent de cet instrument. Je veux dire, euh, voilà, c'est un peu mystérieux, ça.
2: Est-ce que la question, euh, elle s'adresse à, à moi en tant qu'au départ, j'étais clarinettiste et puis, euh, je, de fil en aiguille, je suis devenu compositeur Ou est-ce que c'est... Euh, dans le cas d'un élève, euh, est-ce qu'il y a cette volonté-là d'écrire Ah non, c'est vous. On parle Alors, de vous, là. Moi. Alors, je reviens encore une fois à l'aventure que j'ai eue avec Doomka Clarinet ensemble. Moi, je n'ai pas de formation d'écriture. Je n'ai pas allé euh, à l'école de l'écriture. Mais j'ai eu besoin pour ce groupe-là, puisqu'on était trois clarinettes, on a joué avec accordéon, et puis aussi avec contrebasse et toujours avec percussion, on a eu besoin d'arranger de la musique. Par exemple, on va prendre une musique traditionnelle, klezmer où on nous propose une mélodie et puis ce qu'on appelle une grille harmonique, c'est-à-dire un cheminement d'accords. Et avec ça, il a bien fallu trouver des solutions pour en faire quelque chose pour nos trois instruments. Et ça a été, euh, pour moi, le point de départ de l'écriture. Ça a démarré comme ça. C'est la nécessité de trouver des solutions pour euh, adapter à la formule que je voulais développer. Et puis, euh, petit à petit... Plutôt que d'utiliser des thèmes traditionnels, je me suis dit « mais pourquoi je pas moi mes propres thèmes ?» Et ça a été un long parcours fait de recherches, de tâtonnements, d'essais plus ou moins fructueux qui m'ont amené aujourd'hui à avoir une vraie passion pour l'écriture. Je ne délaisse pas le jeu instrumental, mais aujourd'hui mon énergie elle est plus centrée sur l'écriture. Tout ce que j'ai pu faire, c'est-à-dire les pièces pédagogiques, des choses simples en fait au départ, écrire pour les élèves parce que je connais bien l'instrument, je connais les difficultés et les attentes un peu des élèves, tout ça m'a permis de passer par, alors que ce n'était pas le but au départ, passer par un parcours assez simple et assez progressif qui a fait que au départ j'ai écrit pour mes propres élèves, ce que je continue à faire. Et puis petit à petit, bah, ah, le soliste de l'Orchestre de Lyon euh, me dit mais tu ne pourrais pas écrire un concerto pour moi avec l'ensemble de clarinette ben allez je me lance, je me sens prêt ou de même euh, écrire un conte musical je ne pensais pas que je serais capable de ça mais parce que j'avais accumulé un peu de confiance je me suis dit ben bah, allez je me lance maintenant c'est ce qui fait que euh, Philippe Béraud qui est le soliste de l'Orchestre de, enfin, de Paris qui est professeur au Conservatoire supérieur de musique de Paris m'a demandé d'écrire une sonate pour lui pour clarinette et piano qui a été créée à Madrid il y a deux ans et puis, euh, voilà, cette sonate, elle a eu lieu. Il m'a dit, mais moi, j'ai eu un accueil incroyable, en fait. C'était euh, dans le cadre des rencontres internationales de la clarinette. Il y avait une salle de 300 personnes qui étaient bourrées de clarinettistes du monde entier. Il y a eu un accueil, euh, mais juste incroyable. Et en sortant de ce concert-là, il m'a dit, euh, mais moi, je vais l'enregistrer, cette sonnette là Et d'ailleurs, je vais faire un disque et j'aimerais que ne jouer que de ta musique à toi. Moi j'étais flatté et je me suis dit, mais tu sais, euh, j'ai pas écrit euh, des musiques pour euh, des gens de ton niveau, j'en ai pas suffisamment pour faire un disque, mais c'est pas grave, tu as qu'à en écrire. <rire> voilà, donc euh, je lui ai écrit une pièce pour quatuor euh, de saxophone et, euh, et clarinette par exemple, et donc euh, au mois d'octobre, là, voilà, il va enregistrer un disque qui ne sera composé que de pièces que j'ai écrites. Voilà, donc c'est un parcours assez empirique, assez atypique, je savais pas où j'allais, mais bon, je suis là aujourd'hui.
0: C'est le fait de pratiquer l'instrument qui vous a donné, entre guillemets, les clés pour écrire. Alors que le fait de composer, est-ce que ça s'apprend vraiment Il y a une classe pour apprendre à composer
2: Évidemment. Comme il y a une classe pour apprendre à jouer de la clarinette, comme il y a une classe pour apprendre à improviser, une classe pour apprendre comment on joue le jazz, une classe... Voilà, tout s'apprend, évidemment. Euh, il y a des... Euh, comme la grammaire, l'orthographe, ben on a... Euh, en musique, il existe des classes d'analyse, des classes d'écriture, de contrepoint, de fugue, tout ça est extrêmement ordonné. Il se trouve que c'est quelque chose que je revendique fort, c'est se faire confiance quelque part, oser ne pas aller à l'école, essayer d'être juste sensible et à l'écoute de ce qu'on a envie d'entendre. Alors évidemment, parfois, maintenant c'est un peu moins le cas, mais on peut patauger parce qu'il nous manque des clés, il nous manque des choses et puis peut-être que ça restreint aussi. Mais... On se pose moins la question de dire « est-ce que ça, j'ai le droit de le faire ?» Parce que quand on va au conservatoire et qu'on apprend l'écriture, voilà quand on dit euh, « je voudrais », si c'est du conditionnel ou, euh, ou pas, on met un « s » ou on ne met pas. On, voilà Il y a des choses qui sont extrêmement précises. Et bien, au niveau de l'écriture euh, musicale, c'est la même chose. On n'a pas le droit, par exemple, à écrire des quintes parallèles ou des octaves parallèles parce que c'est un peu pauvre. Si on n'est pas allé à l'école, on ose un peu plus et du coup... Eh bien, on peut aussi, et c'est mon cas, c'est ce qui fait que ce soliste de l'orchestre de Paris, il aime ma musique, c'est parce qu'elle est directe, libre, et elle ne fait pas référence à quelque chose d'identifiable réellement, même si évidemment, j'ai rien inventé. Mais par exemple, le pianiste qui a créé cette sonate-là, qui est un, un ami à moi, Nicolas De Seine, c'est un très grand pianiste, je ne savais pas trop, je lui ai écrit, il m'a dit mais tu sais j'ai rien changé. Hein. Pour moi c'était merveilleux. Et il m'a dit j'ai eu beau chercher dans ta musique, je pas trouvé euh, quelque chose qui me ferait dire ah ben là il a fait un emprunt euh, chez Poulenc ou, euh. Et ça pour moi c'est quelque chose qui me plaît parce que ça veut dire que quelque part ma couleur c'est la mienne et c'est pas celle de, de quelqu'un d'autre. Quelque part je fais pas du sous quelque chose. Voilà, je me dis que ça c'est pas mal. Et, et petit à petit je me dis que je vais aller de plus en plus là-dedans aller uniquement dans ma musique et pas même plus, enfin peut-être arrêter d'arranger de la musique traditionnelle, vraiment être uniquement dans ma propre musique où là, on ne peut rien me dire puisque j'ai volé personne, j'ai pas imité, j'ai pas plagié, euh, on aime ou on n'aime pas, mais on ne peut pas me dire ah oui mais euh, voilà. Comment est-ce qu'on appelle ça, sans mauvais jeu de mots, pour vous c'est une montée en
1: gamme ou est-ce que c'est une partie de vous-même dont vous pensez qu'elle est importante, qui vous donne l'envie
2: de continuer, de poursuivre, de voir jusqu'où ça vous mène c'est aujourd'hui, depuis quelques mois, c'est une question qui me taraude et j'en parle à beaucoup de personnes. Je me pose vraiment la question de ce que je vais faire. Bon, vous l'avez dit en préambule, en, en j'ai 50 ans, il me reste encore quelques belles années pour écrire. Tout ce que j'ai écrit, je l'assume, je le revendique, je pas jusqu'à que j'en suis fier, mais ça existe. Euh, j'ai écrit des œuvres euh, qu'on peut qualifier de mineures dans le sens où c'est des œuvres pédagogiques mais là encore récemment j'ai eu une commande, bon, j'ai écrit une pièce pour euh, clarinette et piano j'ai eu énormément de plaisir à le faire mais aujourd'hui je me pose cette question-là d'aller creuser mon propre sillon et peut-être que comme je vous l'ai dit j'ai eu ce retour euh, qui m'a procuré à la fois une joie et puis qui m'a dynamisé après l'écoute de cette sonate là à Madrid euh, au moment de la création je me suis dit mais c'était déjà quelque chose qui m'a titillé juste à ce moment-là, mais aujourd'hui, je me dis vraiment, je vais essayer de creuser. Non pas pour euh, dire c'est une montée en gamme, mais pour dire de prendre un sillon, de le creuser, et peut-être d'arriver quelque part à avoir une empreinte un peu plus marquée dans le temps, et qui sait peut-être aussi rentrer quelque part dans le répertoire, comme on dit, voilà, répertoire, on a parlé de Brahms, Mozart, je n'ai pas cette prétention-là, mais en tout cas, peut-être, je me dis que si je creuse plus mon sillon et qu'il devient un peu plus visible, ben peut-être qu'avec les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, ça intéressera peut-être pas que le soliste de l'Orchestre de Paris, mais d'autres personnes. Voilà.
1: On l'a un petit peu entrevu, vous en avez parlé, mais dans votre parcours, il y a le fait que vous participiez, que vous interveniez, que vous soyez instrumentiste dans un orchestre, entre guillemets, classique, avec des contextes quand même artistiques apparemment différents. Est-ce que Tout ça pour vous c'est important Bon, il y a Opsit, il y a Oz, il y a les romantiques remarquables, je crois, quelque chose comme ça. Que
2: les siècles romantiques,
0: ouais. <rire> C'est C'est
2: beau, c'est beau, c'est beau.
0: Nouvelle version.
2: Voilà. Le parcours d'un instrumentiste, d'un musicien, il est parfois fait du propre sillon qu'on veut creuser, c'est-à-dire en montant son propre projet, ce qui est le cas par exemple avec ma sœur ou avec Jean-Luc Brunetti. Et puis parfois... Euh, parce qu'on est dans un réseau, dans une ville, parce que les gens nous connaissent, on va faire appel à vous, ou alors parce qu'on a des relations particulières, par exemple avec l'ensemble Opsit, et c'est parce que j'ai joué avec Guillaume Bourgogne, euh, on lui avait demandé sur une création de Doumka clarinette Ensemble, avec euh, une chanteuse de Yéminite et un orchestre à cordes qui dirigeait, on a eu l'occasion de se rencontrer, et quelques années plus tard, lui il a monté ce groupe, cet ensemble qui s'appelle Opsit, Orchestre pour la Cité, euh, qui jouait essentiellement de la musique euh, contemporaine, et, et il m'a dit est-ce que ça t'intéresserait de jouer là voilà, si on est libre, si on a envie, si l'énergie elle est là, si euh, on est disponible aussi, parce que parfois ça, ça se joue à, à des choses comme ça. On dit oui, non. Et ben moi j'ai dit oui. Et avec lui j'ai fait un projet qui s'appelait Souffle. J'ai fait un, un super projet qui s'appelait euh, euh, Autour du Pierrot Lunaire. Euh, ben voilà, j'ai eu l'occasion et, et la chance et, et le plaisir de pouvoir jouer euh, le, le Pierrot Lunaire. Quand on nous propose de jouer des œuvres majeures du répertoire, qu'à fortiori on ne les avait jamais jouées et on a la possibilité de le faire, ben, parfois on dit oui, <rire> évidemment.
0: Alors, autre projet, avec Juliette Siesla, votre sœur, mm -hmm. vous avez publié un disque consacré à la musique polonaise du XXe siècle. Alors, quelles difficultés ou pas hein, avez-vous rencontrées pour produire ce disque Le choix du label, en l'occurrence Polymnie, mm -hmm. euh, l'enregistrement et puis la, la diffusion
2: « J'ai la chance d'avoir un frère et une sœur. Mon frère est élagueur, il est saxophoniste également, mais amateur. Il a fait un parcours au conservatoire d'Annecy, mais il n'a pas décidé d'en faire sa profession, il aurait tout à fait pu. Et puis ma petite sœur, elle a fait des études de piano. Elle est passée par le conservatoire supérieur de musique de Paris, elle a un premier prix. » On a eu des parcours un peu différents. Moi, j'étais euh, basé euh, à bellegarde sur valsorine puis après à Saint-Priest, elle était sur la région parisienne. On a joué de temps en temps, mais très ponctuellement et puis à un moment on s'est dit mais pourquoi pas puisqu'on a ce que d'autres n'ont pas, cette fraternité, euh, est-ce qu'on pourrait pas monter un duo, c'est ce qu'on a fait. Et plutôt que d'aller vers un répertoire euh, de sonate Clarinette, piano, qui est voilà, avec les œuvres majeures dont on a parlé tout à l'heure, les Brahms par exemple, et les Schumann. On s'est dit, on va aller vers justement cette musique-là, musique française et musique polonaise. C'est pour ça qu'on a appelé ça Paris-Varsovie. Dans un premier temps, on a joué et de la musique française et de la musique polonaise. Alors, musique française, c'est Poulenc, c'est Saint-Saëns, c'est Debussy. La musique polonaise, c'est un peu moins connu pour notre instrument, c'est Dutoslavsky notamment. Et on a eu envie de... Bah justement, je crois que ce qui est intéressant dans la démarche d'un musicien, c'est de se singulariser ou en tout cas d'aller vers quelque chose qui est plus personnel et ça n'avait aucun intérêt d'enregistrer les sonates de Brahms. D'autres l'ont fait et très bien, très très bien. Nous, ce qu'on a décidé, c'est d'aller vers un répertoire un peu plus précis, un peu plus pointu et donc on s'est orienté sur de la musique polonaise du XXe siècle. On a appelé ça miniature parce que ce sont des pièces qui sont pour la plupart assez courtes. Et donc ce disque-là regroupe 25 pièces courtes qui sont regroupées parfois en cycle et on a décidé de l'enregistrer pour marquer que cette trace-là, cette aventure-là qu'on a eue ensemble, elle n'est pas éphémère, mais à un moment donné, il y a une empreinte. C'est un disque qui n'est pas complètement autoproduit, mais en partenariat donc avec un label, Polymy. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde de la musique, il y a des gens qui, effectivement, gagnent très bien leur vie, d'autres un peu moins. Il y a des disques qui sont euh, vendus à des millions d'exemplaires et puis il y en a d'autres euh, voilà, à quelques centaines. Nous, on a décidé de faire un disque avec le label polémique qui nous a permis de bénéficier d'une diffusion. C'est vrai qu'une fois qu'on a épuisé le cercle des amis, euh, là, c'est un petit peu compliqué. Donc là, on a bénéficié d'un label et d'une diffusion, certes pas énorme, mais qui permet d'avoir une, une, une visibilité. Après, c'est pas compliqué. Par contre, c'est un peu coûteux. C'est toujours le, le nerf de la guerre. Aujourd'hui, les gens... Euh, quand on leur propose quelque chose même si eux ils vont récupérer ça quelque part c'est quand même à nous d'apporter généralement l'enregistrement presque finalisé et enregistrer un disque ça coûte assez cher parce qu'il faut un studio, un preneur de son et puis passer par du mixage du mastering et un pressage éventuellement
1: voilà. parlez-nous de ce drôle d'objet que vous avez réalisé avec Joseph Tiesla, votre mm -hmm. père, peintre et sculpteur vous-même vous avez fait le, le, le CD, l'accompagnement musical. Mmh. Comment s'est finalisée cette rencontre entre euh, un père et son fils, qui sont tous les deux artistes mmh.
2: Au départ, ça a été, euh, parce que j'ai cette curiosité-là, un projet qui est né au Conservatoire de Saint-Priest il y a, ça a assez longtemps, qui s'est appelé Vibration Bleue et qui était euh, basé sur trois entités. Il y avait donc le Conservatoire de Saint-Priest avec ma classe de clarinette. Il y avait donc mon papa qui était le plasticien qui intervenait. Et puis une troisième entité avec le Gramme qui est un groupe de musique électroacoustique de Lyon par le biais d'un compositeur qui s'appelle Jean-François Estagé. Et on a monté un projet où mes élèves, sur toute l'année, on a monté un projet où, par exemple, on est allé dans l'atelier de mon papa enregistrer des sons, c'est-à-dire... Les sons de, du marteau sur l'enclume. Et ces sons-là, on est allé ensuite au gramme, les travailler, les monter, en faire des pièces électroacoustiques. Et par-dessus ces pièces-là, où on avait aussi joué de la clarinette, en direct, on jouait devant des œuvres qui avaient été réalisées pour le, la circonstance par mon papa. À la fin de cette performance-là, de ce, ce moment-là spectaculaire, on a créé avec mon papa, en guise de coda, de point d'orgue final, lui a réalisé, euh, on ne l'a joué que deux fois ce spectacle-là, mais a réalisé une, une sculpture en terre qui, qui réalisait donc devant les gens. Et moi, j'ai joué. Et euh, j'ai accompagné le geste de mon père par un geste musical. Et il y a eu une espèce d'évidence, c'est-à-dire, mais pourquoi on ne pourrait pas, euh, nous aussi, euh, monter un projet qui serait vraiment le projet euh, Art Plastique Musique, le projet Père Fils et puis là aussi, euh, essayer de, à un moment donné de dire, ben voilà, euh, il y a eu une communion, il y a eu quelque chose, un échange. On a réfléchi et l'idée a été en fait assez simple. Euh, mon père a proposé une série de dessins qui sont pour moitié autour de l'interrogation et pour moitié autour du pied. Et euh, il a donc réalisé une vingtaine de dessins que moi j'ai mis en musique. « Des fourmis dans les pieds », c'est cette pièce-là que je vous ai proposé d'écouter qui est une musique où j'ai réalisé effectivement euh, tout ce qui est clarinette en réenregistrant euh, plusieurs fois les clarinettes mais aussi la percussion et cette pièce là d'ailleurs elle figurera dans le disque qu'on va faire avec euh, Philippe Béraud le soliste de l'orchestre de Paris parce qu'il a aimé cette musique là, il m'a dit mais on va l'utiliser j'aimerais que tu joues aussi avec moi donc la boucle est un peu euh, bouclée
0: C'est
2: cela. Pourquoi fourmis dans le pied ah, Les fourmis dans le pied, c'est un... euh, parce que voilà, je voulais vous proposer une musique à, à écouter qui soit une, une musique que, que j'ai composée. Voilà, pour que les auditeurs se rendent un petit peu compte, même s'ils ont la possibilité d'aller écouter de ma musique euh, euh, un peu partout sur le net. Mais celle-ci, c'est une musique qui est euh, qui représente à la fois, euh, enfin, qui représente bien ce que j'aime, c'est-à-dire Écrire quelque chose de, de, de particulier, euh, d'intime, bon, c'est quelque chose que j'ai réalisé avec mon, mon papa, donc il y, y a quelque chose qui est, qui est, qui est important, qui est, qui est qui émotionnellement est fort, et puis c'est un thème qui est, qui est venu assez rapidement, qui est assez un, intuitif, assez instinctif, qui est vivant, euh, qui est sous la forme du jazz quelque chose d'improvisé, mais euh, avec... Euh, avec ma, ma propre vision de, de, de l'improvisation, c'est-à-dire quelque chose d'assez euh, peu conventionnel.
0: Alors vous avez aussi écrit et enregistré avec Sigrid Baffer un conte musical qui s'appelle Albe. Parlez-nous de cette aventure, le conte, la musique et les musiciens.
2: Maintenant vous commencez à savoir un petit peu comment je fonctionne et tout est lié avec tout. Au départ c'est un projet pédagogique un projet euh, que j'ai écrit pour mes élèves. Je me suis penché sur la, la possibilité de monter un conte musical avec ma classe de clarinette pour trouver un, un moyen d'expression euh, qui mélangerait la musique et puis euh, le texte, une histoire. J'ai trouvé un conte qui m'a plus ou moins plu, que j'ai monté il y a de ça fort longtemps. Et puis quelques années après, je me suis dit, maintenant tu as écrit de la musique As suffisamment de bagages, comme je vous le disais tout à l'heure, pour écrire quelque chose d'original. Et je me suis tourné vers euh, Sigrid Baffer, qui est une amie, qui est auteur, et je lui ai demandé est-ce que ça t'intéresserait d'écrire une histoire De préférence, qui pourrait se situer en Europe centrale, on ne décide pas où. Ça pourrait fonctionner parce que mon univers, quand même, j'ai beaucoup joué autour des musiques euh, des Balkans, musique d'Europe de, orientale. Et j'ai dit voilà, si ça se situe ici plutôt qu'en Amérique du Sud, ça sera plus simple pour moi. Donc elle a inventé une histoire. Euh, qui s'appelle donc « Albe, l'autre moitié », qui est une histoire de quête, une histoire de transmission des, euh, de ce qui est dans une famille, comment on le transmet à ses enfants, à ses petits-enfants, comment ça fonctionne. Et elle a écrit une histoire euh, que, qui est vraiment euh, extrêmement sensible et où la musique était vraiment euh, extrêmement euh, présente. Donc euh, c'est un conte, on l'a monté pour ma classe de clarinette. Euh, ça s'est très bien passé, même tellement bien que ma directrice me dit « Mais attends, c'est vraiment bien, on va en faire quelque chose l'année prochaine, mais pas au cinéma comme on l'a fait cette année, mais dans le grand théâtre aussi, sans place. Ah bon, alors on va intégrer aussi des élèves qui vont venir des classes primaires. Alors du coup, bah oui, mais bah alors du coup, il faut mettre des chansons, alors on a rajouté des chansons. Et puis quand ce texte et cette musique-là ont été abouties, on a eu un accueil vraiment euh, voilà, qui nous a fait dire, peut-être bah, qu'on peut, qu peut l'éditer. Alors on s'est retourné vers une maison d'édition qui s'appelle Des Braques à Paris. Et ils ont eu un coup de cœur, ils, ont, ils ont vraiment euh, adoré, ils nous ont dit, bon, allez, vous avez carte blanche, faites ce que vous voulez. Et euh, donc ils nous ont mis en cheville avec un illustrateur qui s'appelle Barou, qui a réalisé euh, les dessins de ces, cette œuvre. Moi, je l'ai enregistré avec des musiciens du conservatoire, mes collègues euh, professeurs du conservatoire de Saint-Priest. Et puis, euh, parce que pour euh, des questions de... entre autres entre autres de lisibilité on a fait appel à une star entre guillemets une comédienne en l'occurrence Elsa Bernstein, qui a prêté sa voix et c'est vrai que bon, ça donne une ouverture sur un public un peu plus large ça a tellement bien fonctionné qu'on a eu un coup de cœur de l'académie Charles Le et puis on a eu le prix du lire dans le noir de Radio France voilà donc ça remonte à quelques années, et pour dire la vérité, depuis euh, quelques mois, on travaille sur, euh, non pas une suite, mais un deuxième conte euh, dans la même veine, on va dire ça, en tout cas avec les mêmes ingrédients, c'est-à-dire elle qui va écrire le texte, moi qui vais écrire la musique, et puis pour revenir au compte Albe, en fait, là il est en voie d'être édité sous forme de partition pour les conservatoires. Il a été joué dans de nombreux conservatoires, à Lille et à Avignon, etc., parce que ça s'est su que ce conte existait et du coup il y, a, il y a des demandes là il va être joué bientôt à l'île-sur-la-Sorgue et puis euh, vers Limoges donc il va être édité sous forme de partition et il y a un petit collectif de jeunes musiciens euh, lyonnais qui s'est approprié l'histoire et qui en a fait un, un spectacle donc on est en train d'écrire ce conte-là qui s'appellera euh, « Loin de Garbeau » et qui aura donc euh, les mêmes interprètes, y compris ces musiciens-là. C'est une commande et on va en faire un spectacle, un livre-disque. Enfin, fait, tout va se retrouver euh, pour un deuxième opus.
1: Apparemment, vous vous intéressez d'assez près euh, au lien entre l'image et la musique. Vous avez publié récemment sur Vimeo un film d'environ 5 minutes au titre absolument imprononçable. Je vais essayer. Je vais vous le dire, je vais vous le dire. Ça s'appelle «
2: Schottens und Liert ». Si vous le dites. Hein. Voilà, c'est à... <rire>
1: On a également vu sur Vimeo quelque chose que vous avez appelé tout simplement Carte de Vœux 2007 où là l'artiste plasticien qui crée quelque chose à l'autre et en même temps que sa musique en bande-son.
2: Oui, alors, alors là vous faites référence à, à ma traditionnelle carte de Vœux depuis de nombreuses années, que j'essaye d'être attractive, un peu plus intéressante que. On vous souhaite une belle année pour que tout aille bien. Euh, J'essaye d'y adjoindre voilà, une dimension un peu poétique. Et l'année dernière, donc pour cette année, j'ai effectivement euh, eu l'idée de réaliser euh, en direct une aquarelle accompagnée par une musique et j'ai mixé le tout et fait euh, voilà, une petite vidéo de quelques minutes euh, où on voit une œuvre se réaliser en direct. Parce que je n'ai pas cette casquette-là comme quelque chose d'abouti autant que la musique, mais j'aime à dessiner, j'aime à peindre, j'aime à... J'ai créé aussi, euh, j'ai baigné dans un univers euh, graphique qui m'a toujours euh, plu et euh, j'aime ça. J'aime faire euh, voilà, des, des photos de choses diverses et variées. Et euh, quand euh, le temps est clément ou que le lendemain il va y avoir euh, de l'orage et qu'il y a un magnifique coucher de soleil, je suis capable de monter sur le toit de mon immeuble en prenant quelques précautions et de photographier les nuages et d'en faire une petite vidéo en l'accompagnant de musique donc là euh, je l'ai accompagné celui-ci d'une musique qui s'appelle la danse du lustre euh, que j'ai écrite et que qu'on avait enregistré avec Dumka clarinette ensemble dans l'album la coquille et le clergyman et j'ai réutilisé cette musique là pour, pour l'illustrer et le titre Schotten und c'est quelque chose que j'ai repris d'une pièce en fait que j'ai écrite cette année, qui était une commande du quatuor de Bussy et du clarinettiste Bruno Sansalone. Le quatuor de Bussy, qui est un quatuor à cordes extrêmement talentueux et reconnu qui est sur Lyon, m'a passé commande d'une pièce pour donc, Clarinette et quatuor à cordes. Et elle devait s'intégrer dans un projet que eux ont appelé Ombre et Lumière parce qu'elle était basée sur l'univers des musiques d'Europe orientale et notamment il y avait dans le répertoire un lien assez fort avec euh, la musique euh, et des choses qui ont pu être faites en hommage à tout ce qui a pu se passer dans les camps de concentration et donc ça s'appelait ce spectacle là dans son ensemble ça s'appelait Ombre et lumière et moi donc j'aurais écrit une pièce que j'ai appelée donc Shot und Licht qui veut dire Ombre et lumière en yiddish et donc euh, comme j'étais sur mon toit qui y avait des ombres et des lumières dans le ciel je l'ai appelé comme ça
0: alors sur votre site, on peut voir quelques-unes de vos créations dans le domaine pictural. Depuis quand est-ce que vous dessinez, peignez, sculptez Quels sont vos médiums préférés On a vu que vous faites de l'encre, aussi du pastel. Comment avez-vous appris Avec qui Et puis aussi, quel est vraiment votre univers pictural, poétique
2: Comme je vous l'ai dit, j'ai toujours vécu dans cet univers-là parce que la maison de mes parents s'apparente quelque part à un musée, avec l'œuvre de mon père qui est fort présente, mais aussi d'autres œuvres. Là, en ce moment, on est en train de répertorier toutes ces œuvres-là. Des œuvres d'une grande diversité, j'ai toujours été sensible, et, et je sais, au moins par oui-dire, en l'occurrence mes parents, que étant petit, j'adorais dessiner. Après, comme n'importe quel enfant ou adolescent, il y a des moments où c'est plus compliqué, on abandonne tout ça. Mais j'ai toujours eu le plaisir à, à griffonner. Et puis, euh, euh, mon papa m'a offert il y a de ça quelques années. une boîte d'aquarelles et euh, ça m'a donné envie d'en de faire un peu d'aquarelle. Et mon père m'a donné quelques conseils. Quand je fais mes premiers dessins, montrer mes premières euh, aquarelles. Et j'avoue que ça a été euh, compliqué. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit non, c'était douloureux. En fait, le retour qu'il me faisait était... Euh, je le vivais oui, assez durement, c'est pas que je ne le supportais pas, mais c'était compliqué. Du coup, je me suis dit, non, allez, je arrêter de demander son avis à mon papa. Et comme pour la musique, où je suis assez instinctif, intuitif, et ben pour ce qui est de la peinture et du dessin, c'est un peu la même chose. Ça m'a permis, à des moments de ma vie qui étaient un peu plus sombres, de pouvoir extérioriser quelque chose, une forme de défouloir, de laisser partir des énergies plus ou moins positives, plus ou moins négatives. Et puis petit à petit, ça, ça s'est transformé en un vrai plaisir de, de, voilà, de la création, une création un peu différente. Selon ce que j'ai à faire musicalement, euh, si je suis euh, extrêmement euh, accaparé par énormément de choses, je ne vais, vais pas consacrer beaucoup de temps, pas un, un médium, enfin, ce n'est pas le plus important pour moi. Euh, mais quand je peux le faire, je le fais. Alors pour dire ce que j'aime, j'aime l'aquarelle, j'aime le fusain, j'aime l'encre, J'aime des techniques qui sont assez rapides, je ne vais pas me permettre, pour des raisons diverses et variées, de m'installer des jours durant ou d'aller poser, reprendre. Donc souvent, ce que je produis se fait assez rapidement. Donc l'aquarelle correspond assez bien à ça, le fusain également. Et puis j'adore la peinture, j'adore le dessin en tant qu'amateur. Je reviens d'une semaine à Paris où j'ai, j'étais au Louvre, au musée de la Croix, j'ai été, euh, été, euh, été à Beaubourg, j'ai été à Giverny, j'ai été à l'Orangerie. J'adore cet univers-là. C'est quelque chose qui compte énormément.
1: Un italien, Gianluigi Trovesi, adagetto bergamasco.
2: Ça, c'est la clarinette. J'adore la clarinette, je vous l'ai dit. C'est un clarinettiste italien que j'adore, par son esprit, par son intelligence. Et cette pièce-là, elle démarre avec une, comme une petite musique traditionnelle toute simple et elle évolue vers quelque chose de d'endiablé, de, de, de jouissif. Si par exemple un jour je ne vais pas très bien, si j'écoute ça, à la fin j'ai la patate. Voilà, C'est une musique qui me, qui me remplit de joie, qui m'électrise. Me, qui
1: me Comment est-ce que vous voyez la situation de la musique vivante en France en, en 2017 Est-ce que, est que vous pensez que l'accès à la culture musicale est suffisamment développé La pratique d'un instrument et le coup on l'a évoqué au début de notre entretien, que, que cela représente, ne sont-ils
2: pas une limite importante pour un
1: certain nombre en tout cas
2: c'est une question qui est très complexe et qui mériterait de, de, un, un vrai débat. Ce que je vois, moi, simplement, avec ce que je vis au quotidien, depuis pas mal d'années au conservatoire à Saint-Priest, quand il y a une volonté politique de rendre accessibles les arts, on trouve toujours des solutions. Au conservatoire de Saint-Priest, via la mairie de la municipalité de Saint-Priest, on a mis en place depuis de nombreuses années des classes à horaires aménagés, musique, qui permettent à des élèves non pas, c'est pas que c'est pas quelque chose qui est, qui est bien, au conservatoire à Lyon, les classes à horaires aménagés ont quelque chose d'un peu élitiste, c'est-à-dire qu'on va permettre à des enfants qui ont la possibilité d'aller au conservatoire et d'étudier assez bien, de le faire dans des conditions encore plus aisées. Euh, nous, à Saint-Priest, l'idée, c'est de, de donner accès euh, à la musique à des, à des personnes qui n'auraient pas accès à cette musique-là. Donc, euh, l'essentiel des classes à aménager à Saint-Priest sont euh, le fait d'élèves euh, qui viennent des quartiers de Saint-Priest et on va leur proposer d'intégrer dans leur apprentissage la musique. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que les cours sont gratuits, les instruments sont gratuits. Donc là, on se retrouve dans une situation où, si on veut, on peut. Et les élèves, s'ils si ont envie, parce qu'on ne leur impose pas non plus, hein, mais s'ils si ont envie de faire de la musique, ils peuvent le faire. Donc voilà, quand la, quand la, la volonté politique, elle est là, évidemment, euh, même si ça coûte, mmh. il y a toujours possibilité de trouver des solutions.
0: Alors Alexis, si est-ce là, par vos projets, projets immédiats ou pas, quelques rendez-vous à donner
2: je vous l'ai dit, il va y avoir l'enregistrement d'un disque avec Phil Béraud au mois d'octobre prochain. J'ai, avec va Baffaire, mis en musique un conte traditionnel yiddish qui s'appelle « Ça pourrait être pire ». Ça va être une création, c'est une commande des conservatoires de Perpignan, Béziers et Narbonne. Et donc ça, ça va se faire sur toute l'année scolaire qui arrive. Et j'ai aussi, et ça c'est un projet qui est extrêmement excitant pour moi, un peu aussi angoissant quelque part, parce qu'on m'a confié, enfin on m'a demandé. Et après mes réflexions, j'ai accepté, mais je vais être responsable des chantiers de la création musicale sur l'année qui vient. En fait, c'est quelque chose qui existe à Lyon depuis presque une vingtaine d'années. C'est un partenariat entre l'Auditorium et l'Orchestre de Lyon d'un côté, des groupes scolaires de la ville de Lyon d'un autre, et le conservatoire, à rayonnement régional de Lyon. C'est-à-dire que c'est un projet qui s'appuie sur des groupes scolaires volontaires, donc les groupes scolaires font la demande pour participer. Donc il y en a trois qui sont sélectionnés. Alors là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir un groupe scolaire du premier arrondissement, Lyon, premier arrondissement, mais il va aussi y avoir un groupe scolaire de la Duchère. Et là, on sait que la population elle est bien moins favorisée. Donc, ce partenariat donc, va avoir lieu avec trois groupes scolaires. Dans chaque groupe scolaire, deux classes. Donc ça va faire chaque fois 60 élèves dans chaque groupe scolaire. Et ce sont les élèves ainsi que leurs enseignants, accompagnés par des intervenants en milieu scolaire, qui eux dépendent du conservatoire de Lyon, qui vont être force de proposition. C'est pour ça que ça s'appelle les chantiers de la création musicale. Ils vont être force de proposition pour proposer un projet à, à monter de toutes pièces sur toute la saison euh, 2017-2018. Chaque groupe scolaire, et donc moi je vais être l'architecte de tout cela, je vais essayer de mettre en forme les propositions musicales des uns et des autres, Accompagné à chaque fois, chaque groupe scolaire va être accompagné par un groupe de musiciens de l'Orchestre de Lyon. Et le tout, ces trois entités vont monter un projet qui sera le même, c'est-à-dire comme ça avait lieu l'année dernière, une histoire en trois temps, proposée dans la durée avec ces trois groupes scolaires, ou trois tableaux différents, et le 20 juin prochain, à l'auditorium, il y aura un spectacle qui sera donné avec ces, donc ces, tous ces élèves-là, plus les musiciens de l'Orchestre de Lyon, et j'aurai la chance d'avoir écrit, arrangé cette musique-là, et probablement de la diriger. Donc ça, c'est un, un projet extrêmement euh, intéressant pour moi. Voilà.
0: Rendez-vous est pris. <rire> Rendez-vous est pris, c'est
1: ça. Merci Alexis C'est si moi, moi, moi. qui vous remercie.
2: Merci beaucoup. Merci.
0: César, Daniel Ziroti,
1: Dominique Molin.